0: identité des membres du jury du
1: 74e festival de Cannes. Chouette, chouette, on sait qu'il sera présidé par le réalisateur américain Spike Lee, mais il y aura à ses côtés Mylène Farmer. C'est le retour enfin sur la Croisette du 6 au 17 juillet avec masque et passe sanitaire, le nouveau classique de l'été avec un jury haut en couleur pour une fête du 7e mars qui essaiera de faire oublier La trop longue fermeture des salles de cinéma. Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez la story, le podcast des échos. Tous les jours, la rédaction rejoue l'actualité économique, financière ou sociale. Et aujourd'hui, je vous propose de pénétrer avec moi dans l'arrière-salle des cinémas pour voir comment les producteurs ont vécu cette période étrange, un écran noir pour des nuits blanches. Sur l'écran noir de mes nuits blanches Moi je me fais du cinéma Sans pognon et sans caméra 68 millions d'entrées au cinéma en 2020, presque 70% de moins qu'en 2019. C'est le bilan d'une grosse année de Covid. La conséquence de plusieurs mois de fermeture, le nombre de films à l'affiche a lui été divisé par deux selon les chiffres du CNC. Seule consolation faute de gros blockbusters américains, la part de marché des films français a grimpé à près de 45%, 10 points de plus qu'il y a un an.  « On pense tous qu'on foncerait dans le bâtiment en flammes, Mais tant qu'on ne sent pas la brûlure, on ne peut pas savoir. » Dans ce contexte, Tenet de Christopher Nolan est tout de même parvenu à attirer au 21 juin de cette année plus de 2 300 000 spectateurs, juste devant le film 1917 de Sam Mendes, et Sonic le film, les seuls à avoir passé la barre des 2 millions de spectateurs pour des longs métrages sortis en 2020. Vu de ce côté de l'écran, on imagine mal la façon dont les producteurs de cinéma ont traversé cette crise sanitaire entre tournage interrompu et cinéma fermé, entre intermittents malades et confinement. Isabelle Lesniak est partie à la rencontre pour les éco Weekends de plusieurs producteurs, confirmés ou plus récents, dans ce métier moins connu du grand public. Le producteur est moins sous les feux de la rampe que les acteurs ou même les réalisateurs. Mais au fait Isabelle, à quoi sert-il
0: c'est vrai que le métier de producteur est assez peu connu, on a aussi du mal à l'identifier par rapport au distributeur ou à l'exploitant. En fait c'est sans doute le métier le plus complet et moi je trouve le plus passionnant de toute la chaîne parce qu'il touche à la fois en fait, à l'artistique et au financier. Donc on pourrait dire que le producteur c'est le chef d'entreprise, c'est lui qui prend le risque financier de faire le film et donc il est finalement impliqué dans ce produit qui est le film depuis le début, c'est lui qui lit le scénario les scénarios qui lui arrivent, euh, la conception du projet. Il s'occupe aussi de trouver le casting, il met sa patte sur le déroulement du projet et il l'accompagne en fait financièrement, puisque c'est lui qui doit regarder si c'est faisable financièrement, trouver des partenariats, établir des montages financiers. Donc, finalement, c'est, c'est le maillon fondamental euh, qui est à l'initiative du film et qui a la responsabilité du film jusqu'à euh, son achèvement. Et euh, il est aussi responsable de la bonne organisation des tournages, des plateaux. Euh, il faut que tout se passe bien, que, ce, que tout se passe dans les temps, qu'il n'y ait pas de catastrophe. Et donc, c'est pour ça, évidemment, que euh, le producteur s'est assez vite euh, retrouvé confronté avec le Covid.
1: Il est vraiment là de, de A à Z, en fait, dans la conception d'un film.
0: C'est ça. C'est vraiment lui qui accompagne le tout et à la fois au niveau de l'éditorial et au niveau du financement.
1: Oui, c'est vrai qu'il s'est retrouvé donc en, en première ligne avec cette pandémie, euh, cette pandémie mondiale, cette crise sanitaire. Ça a été particulièrement compliqué, justement, pour boucler ou tenir les, les budgets des films
0: Oui, tout à fait. Alors déjà, euh, les financements de films en France, euh, c'est, c'est moins fast que ça ne l'a été. Donc, euh, on, ça intervient évidemment dans un contexte de financement plus compliqué. Et là, euh, évidemment, ça, ça ajoute à la note, euh, il y avait donc Romain Rousseau, un jeune producteur de Nolita euh, qui produit notamment les films de Jean-Paul Rouve ou de Lucien Jean-Baptiste qui me disait que finalement ils passent leur vie euh, maintenant les producteurs à euh, essayer de, d'éteindre des petits incendies et donc euh, sur le tournage c'est vrai qu'il me listait toutes les nouvelles contraintes euh, il faut recruter un ou plusieurs référents Covid alors c'est souvent un technicien qui est finalement remis à ce, ce poste alors d'ailleurs c'est assez amusant parce qu'on a vu les premiers films où les référents Covid étaient euh, 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 crédité au générique, euh, par exemple dans Petite Maman de, Cor- de Corinne Siama. Donc, euh, ce recrutement des référents Covid. Il faut recruter aussi euh, une infirmière qui vient euh, tester l'équipe euh, deux fois par semaine. Il faut distribuer des masques et ce n'est pas euh, quelques masques, c'est plusieurs centaines de masques par jour. Euh, ils ont dû aussi réorganiser la cantine pour éviter que les gens se croisent, euh, mettre des plexiglas, faire plusieurs services, désinfecter les décors. Quelquefois, les décors aussi sont restés, euh, quand il y avait interruption de tournage, euh, vides. Donc, donc, il a fallu les faire garder. Et donc, euh, tout ça a créé une ambiance vraiment très particulière pour le producteur et ses équipes sur sur les tournages. Il faut dire aussi que normalement, il y a quelque chose qui sert à fédérer les, les équipes, c'est le pot. Alors, le pot de chaque fin de semaine et le pot final. Et là, évidemment, ils sont bannis en période de Covid. Donc, ça a augmenté la tension entre les différents participants.
1: Oui, pas de peau, de la distanciation, du gel à s'appliquer très souvent. Ce sont des contraintes effectivement à gérer, c'est ce qu'ils vous ont expliqué Isabelle. Mais il y a aussi des, des contraintes financières du coup afférentes à, à, à cette période
0: Oui, alors justement sur un film produit par les deux producteurs de, de Nolita qui s'appelle Tempête, c'est un gros budget, c'est 14 millions d'euros. Alors en général en France, un film c'est plutôt entre 3 et 4 millions. Donc là on est largement au-dessus. Donc sur un film comme Tempête, qui est un drame hippique. Euh, le surcoût, en fait, lié euh, à toute cette p- petite mesure Covid, ils l'ont chiffré entre 300 000 et 500 000 euros. Euh, d'autres gens me, me disaient que c'était plutôt 100 000 à 300 000 euros pour un film et 50 000 à 100 000 pour une série. Et donc, euh, ça, c'est, c'est évidemment une somme dont il faut euh, tenir compte. Et euh, pour reprendre euh, l'image des, des petits incendies, quelquefois, ça devient un énorme brasier quand euh, le tournage s'interrompt parce qu'il y a des, des, des cas de Covid. Alors depuis un an, le CNC a fait du bon boulot. Ils ont vraiment pris une initiative avec les assureurs mutualistes pour indemniser les interruptions de tournage qui n'étaient pas prises en compte massivement par les assureurs traditionnels. Mais quand même, il y a une partie qui peut rester à la charge du producteur.
1: Oui, on imagine la complexité, les mots de tête budgétaires. Mais la crise sanitaire a aussi eu des conséquences sur le déroulé des tournages.
0: Oui, alors au printemps, on a été un peu inquiets tous, cinéphiles. Parce que on a vu des recommandations, une liste très longue de recommandations euh, du CHSCT qui disait qu'il euh, fallait pas seulement fournir des masques et du gel, mais aussi revoir de fond en comble les, les scénarios pour euh, évacuer finalement euh, tous les plans rapprochés. Alors euh, à la fois les scènes d'intimité, les baisers, euh, les plans de foule, les scènes d'action comme les bagarres ou les bousculades. Donc là, on a eu très peur. On, on s'est dit mais alors euh, finalement un film comme Titanic sans le baiser de Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, qu'est-ce qu'il resterait de Titanic Et finalement, bon, on peut se dire que dans la réalité, ces, ces, ces recommandations ne sont pas trop appliquées. C'est vrai que les producteurs font un énorme effort pour réorganiser le tournage des scènes pour, par exemple, que les scènes d'embrassade ou de foule soient mises tout à la fin du tournage pour limiter les risques pour la suite des événements. Mais elles auront encore lieu et on verra des baisers, on verra des bagarres dans les films ces, ces prochains mois. »
1: Vous m'avez fait peur, je commençais à imaginer le prochain James Bond en mode feutré sans bagarre, style combat dans l'ascenseur, des diamants sont éternels, avec un Sean Connery qui ne s'embarrassait pas de la règle de la distanciation sociale.
0: Alors oui, vous parliez de James Bond, il y a un autre blockbuster, c'est Batman. Eh ben Batman, Enfin, il y avait évidemment l'effet chauve-souris, mais pas seulement. Robert Pattinson a été testé positif, Donc, alors que c'était une grosse machine américaine. On peut s'imaginer que hmm, pas mal de précautions avaient été prises. En fait, sur un tournage, même avec euh, des, des limites à la distanciation et, des, et de la distanciation sociale, c'est quand même vraiment très difficile de pratiquer euh, les mesures barrières. En fait, ça, ça a pu bien se passer pour quelques films qui ont été tournés à huis clos. J'avais une productrice qui s'appelle Caroline bonmarchand qui est en train de produire le prochain euh, film de Sébastien Marnier qui s'appelle L'origine du mal. Et elle, elle en garde un souvenir enchanté parce qu'en fait, euh, toute l'équipe s'est retrouvée dans une grande maison pendant quatre semaines dans le sud de la France, sans figurant. Euh, toute l'équipe dormait au même endroit dans, dans une sorte de camping de luxe. Personne ne repartait euh, à Paris ou ailleurs pendant les week-ends. Donc là, évidemment, euh, c'était une espèce de bulle et ça s'est très bien passé. Dans la majorité des, des cas, ça se passe moins bien. Euh, j'ai eu aussi des producteurs qui étaient en train de tourner à Calais pendant l'explosion du variant anglais en janvier. Une autre qui, qui avait un film à Briançon à l'automne quand il y avait un cluster. Et donc, évidemment, là, c'est quand même très difficile de ne pas être contaminé. En fait, selon nos sources qui ne sont pas officielles, mais qui sont de bonnes sources, 60 à 70 films français, tournages français ont bénéficié du fond Covid. Donc, il y a eu des interruptions de tournage sur au moins 60 à 70 films.
1: Pourquoi est-ce que euh, les producteurs ont pris la décision de continuer à tourner alors que les salles de cinéma étaient fermées
0: alors finalement c'était un grand bonheur pour eux de retrouver euh, après le premier confinement où tout s'est arrêté de retrouver les plateaux euh, de refaire travailler euh, les équipes alors les stars et aussi tous les techniciens donc finalement euh, une personne s'est trop posé la question euh, de ce qui allait se passer après et de l'embouteillage de, de films en train d'être tournés il y a quelques cas que de, de de gens qui ont réfléchi à ça notamment euh, Sidonie Dumas la, la patronne de Gaumont me disait que ils avaient arrêté tous les tournages entre janvier et mai 2021 parce que on, on se doutait qu'après ce serait difficile de dater les films. Pour Gaumont, c'est une vingtaine de films qu'il a fallu dater lorsque les, les salles ont repris leur exploitation. Et donc, ça va déborder forcément sur 2022. C'est la, la, la conséquence collatérale de, de ces, ces tournages qui, euh, finalement, ne se sont arrêtés que pendant le premier confinement.
1: On sait que le moment euh, le plus important, finalement, dans, pour un film, c'est lorsqu'il arrive... Euh Au cinéma, lorsqu'il est projeté pour la première fois devant un public qui va réagir, rire, pleurer ou parfois euh, s'en aller, ça peut arriver aussi, qu'est-ce qu'ils ont ressenti euh, face à cette absence du public
0: bah, c'était vraiment un moment très triste. C'était jamais arrivé en fait depuis l'histoire du cinéma, puisque même pendant les guerres, les, les cinémas n'avaient jamais été fermés. Et donc là, euh, entre octobre et mai, c'était 201 jours de fermeture. Donc ça leur a semblé vraiment très très long. Et en particulier euh, au film qui euh, était sorti juste quelques jours. Donc euh, c'est ADN, c'est euh, Adieu les cons, c'est Garçons chiffon, qui, qui commençait bien, mais qui euh, ont été vraiment fauchés en matière d'exploitation après huit euh, jours. Euh, voire deux pour ADN. Et finalement, les producteurs n'ont pas voulu les, les placer sur les plateformes, donc ils ont décompté les jours et l'absence du public, en se demandant aussi, avec un peu d'angoisse, si finalement les habitudes qu'on avait tous prises pendant le, les, les confinements de regarder Netflix, de, de, de regarder Amazon Prime, allaient perdurer. Est-ce que, finalement, le rendez-vous dans une salle obscure avec des gens qu'on connaît pas pour partager la même émotion, est-ce que ça allait revenir Bon, on a vu que... Même Même si maintenant la fréquentation se tasse un peu les dernières semaines, il y a eu quand même 6,3 millions d'entrées entre le 19 mai et le 15 juin. Donc on voit que les Français particulièrement attendaient ce moment de retourner au cinéma. Oui,
1: c'est exactement ça, Christophe, je suis devant MK 2 Bibliothèque. Et vous allez voir sur les images de Nicolas Béard, c'est une image qui fait plaisir ce matin. Regardez cette file d'attente, ce nombre de spectateurs qui sont venus des au Minet pour se faire une toile, tout simplement, à 8h du matin, parce que c'est l'heure de la séance. 8h du matin pour voir Mandibule... Ouais, ils ont envie de rattraper le temps perdu, c'est sûr, alors que les cinémas ont rouvert depuis euh, quelques semaines. Il y a quand même un pour les, les sorties en salle. Hein, beaucoup de films qui attendent et qui trépignent, j'ai envie de dire. Euh, c'est un vrai casse-tête pour les producteurs
0: Oui, alors, euh, donc c'est l'expression consacrée, c'est le nombre de films sur les étagères, comme ils le disent tous. Et donc, euh, il y en avait 400 euh, sur les étagères euh, le 19 mai, donc 150 français et 250 euh, étrangers. Donc, on voit qu'actuellement, euh, il faut pas louper un film qui sort la première semaine parce qu'il y a grande chance qu'il ne sera plus en deuxième semaine à l'affiche. Il y en avait une trentaine au début chaque mercredi. Donc évidemment, c'était une casse-tête pour placer ces films, mais sans se cannibaliser les uns les autres. Et même quelquefois, par exemple, pour Gaumont qui avait 20 films, il pouvait se trouver qu'un mercredi, ils auraient été tentés de mettre deux films de leur écurie l'un face à l'autre. Donc ça, c'est vraiment très compliqué pour trouver la moins mauvaise date de sortie. Euh, certains films, la date s'impose un peu d'elle-même. Euh, je pense, par exemple, à 5e 7, euh, qui est sur un champion euh, vieillissant de Roland-Garros. Évidemment, euh, la sortie a, a été consécutive à la fin euh, de Roland-Garros parce que ça faisait sens euh, dans l'actualité. On peut penser au, au Tuche 4 qui se passe à Noël et donc, euh, quand il a été repoussé, c'est forcément jusqu'à Noël prochain. Noël, c'est comme les frites c'est quand on veut. Mais pour plein d'autres films, en fait, euh, c'est vraiment euh, la responsabilité euh, bon, du producteur en, avec le distributeur, évidemment, euh, en concertation, de regarder qu'est-ce qu'il y a euh, de prévisible comme concurrence ce mercredi-là. Est-ce qu'il y a des vacances scolaires Est-ce que c'est un film un peu saisonnier Et euh, du coup, il bah, y a des, des tentatives. Par exemple, le prochain OSS 117 euh, sera début août. Donc c'est pas du tout une habitude pour les films français. Quelquefois, aux États-Unis, les blockbusters sorte pendant l'été, mais en France on a plutôt évité jusque-là. Euh, Eric Altmaier, le producteur, dit qu'il va le marketer comme euh, une sortie familiale, euh, pas seulement liée aux grandes villes, et donc qu'il espère que euh, OSS, face à une co- concurrence moindre euh, la première semaine d'août, peut euh, finalement tirer son épingle du jeu. J'aurais Je dû prendre mon slip de bain. Il ne vous manque rien.
1: Maintenant non. Chez certains producteurs que vous avez rencontrés, euh, moi, ce que j'ai ressenti quand même en, en vous lisant, c'est qu'il y avait presque parfois de... De, de la détresse.
0: Ça s'est à peu près bien passé pour ceux qui avaient des films en écriture ou en développement, puisque eux, ils ont pris le temps de, de plus peaufiner les scénarios, de se parler, de, de travailler ensemble. Pour ceux qui étaient dans le dur, c'est-à-dire qui avaient des tournages, voire des films qui sortaient, c'était beaucoup plus compliqué. Il y a un peu un cas d'école malgré lui, c'est le producteur François Cros qui avait notamment produit La Bonne Épouse. Alors lui, il a vraiment joué de malchance pendant toute l'année. La Bonne Épouse était de ces films qui avaient été fauchés en pleine exploitation la première semaine durant le premier confinement. Il avait aussi un film très attendu d'Emmanuel Berco qui s'appelle « De son vivant » avec Catherine Deneuve. Alors, le tournage avait déjà été interrompu avant le Covid à cause de l'AVC de Catherine Deneuve. Et là, de nouveau, il a été interrompu. Donc, finalement, il avait recréé un décor d'hôpital qui restait un an vide et donc sous gardiennage. Et il avait aussi deux films en préparation qui ont été et la nouvelle saison de Family Business pour Netflix qui était en post-prod et qui aussi a été stoppée, donc, lui il est sorti de l'année complètement lessivé et traumatisé.
1: On n'est pas loin de la catastrophe industrielle effectivement pour certains producteurs et pour certains films on sait que le mal est fait, notamment si on rate, un peu comme les Français à Roland-Garros la deuxième semaine au cinéma. Comment est-ce qu'ils se préparent à donner une seconde vie à leurs films Ils comptent sur la télé
0: Oui et surtout sur la VOD en fait. Alors il y a eu pendant le premier confinement une expérience du CNC dérogatoire donc à notre chronologie, notre fameuse chronologie des médias. En fait une trentaine de films ont pu bénéficier donc de cette dérogation, c'est-à-dire ne pas attendre les quatre mois entre la sortie en salle qui avait été écourtée et euh, la sortie en VOD. Donc c'était des films comme La fille au bracelet, Une sirène à Paris ou Un divan à Tunis. Mais ça, ça, ça a été juste une fois, c'était euh, une sorte d'expérience qui n'a pas été renouvelée. Donc euh, maintenant, euh, oui, il n'y a plus qu'à compter sur euh, la seconde vie euh, VOD puis euh, les chaînes euh, traditionnelles. C'est quand même compliqué parce que, par exemple, euh, la comédie Miss euh, a, n'a pas été euh, très longtemps à l'affiche en octobre. Du coup, au bout des quatre mois, elle a basculé en VOD mais euh, cette comédie n'avait pas eu, en fait, le bouche à oreille, euh, les, les discussions de machine à café euh, et donc euh, il est arrivé, ce film, un peu incognito sur euh, les plateformes de, de, de VOD et il n'a pas non plus fait euh, une énorme carrière euh, là-dessus parce qu'il euh, n'avait pas l'exposition euh, et le bouche à oreille de la salle. Donc tout ça est quand même assez lié.
1: Le financement du cinéma, c'est quelque chose d'assez complexe. Il y a de nombreux intervenants, notamment euh, les chaînes de télévision, mais pas que. Vous racontez d'ailleurs que ça a pu parfois entraîner des tensions avec euh, les producteurs
0: Alors surtout pour les films qui euh, en fait étaient conçus pour la salle et qui ont bifurqué euh, vers les plateformes en cours de route. Donc ça, c'était pas le contrat initial établi par le producteur et par euh, toutes les parties prenantes. Donc euh, je pense notamment à deux films, Bronx d'Olivier Marchal que Gaumont destinait à la salle mais en fait Netflix est démarché euh, en, en disant que c'est un film de genre que, que ça plaît beaucoup au public notamment américain et c'est vrai que ça a été un carton aux états unis il y a aussi Madame Claude sur Netflix euh, donc t- ces films ont bifurqué et peut-être qu'ils ont eu plus d'audience notamment à l'international que s'ils étaient restés en salle mais il faut quand même que tout le monde soit d'accord pour prendre cette décision et c'est vraiment pas simple, quelquefois la, le réalisateur les, les acteurs, veulent que le, leur film soit vu, donc eux seraient plutôt partisans de le placer sur les plateformes. Euh, les gens qui ont financé les guichets Canal+, euh, les OCS et, et autres, euh, ils se retrouvent tout à coup à avoir financé euh, une partie d'un film qui va leur échapper euh, en première diffusion, puisqu'il sera, sera sur Netflix ou sur Amazon, et donc c'est évidemment très compliqué de renégocier le contrat euh, en cours de route et, euh, en fait, de, de trouver une nouvelle solution pour que toutes les parties prenantes euh, soient soit remboursées, soit un autre créneau d'exploitation.
1: On sent toujours une certaine méfiance du monde du cinéma à l'égard de Netflix ou d'Amazon Prime. Pourquoi
0: alors, c'est vrai, c'est en train de changer. On l'a vu, euh, pas en France, mais même avec euh, Spielberg, qui euh, était très réticent, qui disait le, le, souvent que si vous vous engagez sur le format télé, vous faites des téléfilms. Et bien, ça, ça semble moins vrai maintenant pour lui, puisque euh, sa société a passé un contrat avec Netflix pour euh, deux films par an. Mais euh, c'est vrai qu'il reste quand même cette idée de qu'est-ce que c'est qu'un film de cinéma Est-ce qu'un film est forcément au cinéma Il y a des réticences. Euh, par exemple, euh, le festival de Cannes... Euh, a décidé de ne pas déroger à sa règle traditionnelle, qui est que pour être en compétition, un film doit avoir été montré dans une salle de cinéma français. Bon, faut dire que le Festival de Cannes, là, est un peu le dernier des Mohicans, même les Oscars, surtout cette année, a accepté des films Netflix, et finalement, il y en a eu sept qui ont été primés aux derniers Oscars. faut voir quand même que à la fois euh, la créativité, euh, les efforts en termes de diversité, les m- et les moyens, évidemment, financiers sont quand même pas mal du côté des plateformes et que ça peut convaincre les derniers réticents de tenter l'expérience. Eric Altmaier, donc le, le producteur d'OSS, mais aussi de l'autre côté du périph, pour la suite de l'autre côté du périph, donc, le tourne pour Netflix. Il dit que Netflix lui a donné 20 millions d'euros, alors que s'il avait été dans le schéma traditionnel cinéma, il en aurait eu 16 ou 17. Donc évidemment, ça l'a fait réfléchir et ça a emporté sa décision. Des palissades, objet de toutes les curiosités, car derrière, a lieu le premier tournage à Paris depuis la fin du confinement, ça fait du bien en passant.
1: Il paraît que j'ai vu Gilles Lelouch que je n'ai pas reconnu, parce qu'il était trop loin et que je pas une très bonne vue, et puis
0: sinon on, dit, voilà, on a vu les personnages d'époque, c'est ça qui est, qui est rigolo
1: un dernier mot pour terminer sur une note peut-être plus optimiste. Il y a rarement eu autant de tournages. Ça veut dire que la machine du cinéma français tourne de nouveau à plein régime
0: Oui, c'est vrai. Et pas seulement français, le cinéma français, mais même le cinéma international qui tourne en France. C'est vrai que dès qu'on se promène à Paris, on voit partout les petites affiches qui annoncent des tournages. Alors, des gros tournages, il y a quelques semaines, comme Notre-Dame de Jean-Jacques Hannault, ou des films de Valéria Brunet-Tedeschi ou de Mia Hansen-Love. Mais c'est vrai aussi que c'est pas seulement le, les, des tournages de films français c'est aussi euh, des gros tournages étrangers euh, on attend Kenny Reeves euh, cet, cet été à Paris pour euh, le John Wick 4 euh, on attend euh, Ryan Gosling à, à Chantilly pour un, un tournage Netflix euh, en fait il euh, y a un boom des tournages parce que euh, ça ça c'était la période qui l'a enclenché c'était la période de, pas du premier confinement mais des autres confinements les gens se sont habitués en fait à tourner dans des conditions euh, très favorables pour les, pour les tournages et les plateaux, puisque en fait les rues étaient plus vides que d'habitude, donc évidemment pour des scènes soit historiques, soit des scènes compliquées de course-poursuite, on avait moins embêté les gens en bloquant la circulation, et finalement les gens disent que on a eu ces derniers mois des tournages, un niveau de tournage qui était dit normalement du 15 août, qui est la période faste pour à la fois météorologiquement parlant et pour ces contraintes moindres de, de, de forte fréquentation des rues, et donc ces derniers mois c'était les, les mêmes niveaux de de fréquentation. Euh, finalement, il y avait des producteurs qui me disaient qu'ils ne trouvaient plus de, de camions ni de moyens techniques disponibles tant il y avait de tournages concurrents partout en France.
1: Merci Isabelle Lesniak, journaliste aux Échos. Vous pouvez retrouver son enquête dans le numéro spécial Cannes des Échos Weekends, disponible chez tous les bons marchands de journaux. Et dans Les Échos, le podcast des Échos, on vous donne rendez-vous dans quelques jours avec un producteur, pas celui des Tuches, mais celui du prochain Michel Larocque, devant et derrière la caméra. Il nous racontera comment il a éteint de multiples petits incendies durant la pandémie. Cette émission a été réalisée, réalisée par Nicolas Jean, chargé, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Michel, Michel, Michel. Oui, c'est fini.